0: Okej, okay, då kör vi igång med en ny episode av Aftenpodden USA och du är som vanligt på plats i Oslo, Kristina Du har tagit fri från ferie för att spela podd i en sån god lång aftenpodd tradition. Hur den känns det?
1: Jo, nej, jag säger har på hemkontoret i lägenheten min. Ja. Så det føles veldig omtrent sånn som alle andre dager har føltes det siste året. Men det er deilig å fri da.
0: Det er påfallende likt som arbeidsdager. <laughs> ja. Og jeg er da USA-korrespondent Øster Langberg, og jeg har vært på mer interessante ferder da, siden sist får vi si, enn å være hjemme, for har vært på skikkelig reportasjetur igjen, kjørt ti timer fra New York, til det som, ifølge innbyggerne der, i hvert fall kalles Amerikas Schweiz. <laughs> og da kan jo dere tenke på hvor det kan være. Alle lyttere, du vet hvor jeg har vært, Kristina, men det var altså i... Vi har trommelvirvel. West Virginia er det jeg har vært i. Jeg har aldri hørt Amerika-Sveits før jeg dro dit. Jeg tror ikke det er en ekstremt innarbeid av Du har vært der mange ganger, Kristina, og så du at Schweiz er et bra bilde på West Virginia?
1: Nei. Det er veldig godt å svare. Kanskje Colorado, eller noe sånt, hadde vært mer Der har du jo liksom Espen og litt sånn der. Men West ja. Virginia er jo omtrent så langt fra Schweiz som jeg kan tenke meg. Ikke har de høye fjell heller egentlig, det er bare masse sånne åskammer liksom. Så.
0: Ja, og tror det er der de har det fra da, de har åskammer, og så har de som har funnet på Amerika og Schweiz kanskje ikke vært i Schweiz, og så tänker de at holde med noen åser og noen daler, og da er det, er det Schweiz. Det er jo mer Schweiz enn, enn Delaware da, eller, eller Maryland og de statene som ligger ved siden da. så det er det de, hvis det sammenligner seg med de, så er det jo litt Schweiz.
1: Selv om kanskje. Delaware nok ligner mer på Schweiz, fordi det også er et skatteparadis... Men vi skal ikke gå ja, der. Ja,
0: det er sant. Nei, vi skal ikke gå der. Nei, vi har i hvert fall fartet rundt. Jeg og vår altfor unge fotograf, Nora Savosting, får jeg si. For jeg drev og spilte Country Roads for henne på på høytaleranlegget. Som jo er sånn, hun har tydeligvis ikke vært på norsjspill på NHH, for da hadde hun hørt den sangen før. Hun påstod at hun aldri hadde hørt den før. Men den starter jo altså med Almost Heaven, West Virginia. Og er faktiskt en av fire sånn offisielle statssanger for, for West Virginia. Har du hørt den før, Kristina?
1: Absolutt, det har jeg. Opp til ja. flere ganger. Men så er det heller ingen som kallar meg for alt for unge lenger. <laughs> Nei. Nei.
0: Nei, Men ja, vi skal snakke litt mer om, om West Virginia i denne episoden. Både litt om de utfordringene staten har, og det som faktisk har gått ganske bra i staten denne våren, som har grunnen til at jeg dro ditt. Men først så tenkte jeg vi kan bare si kort litt om hva som har skjedd siden sist. Det er jo sånn at George Floyd-rettssaken er i gang, etter at partene har brukt ukesvis på å velge en jury, og hele USA følger med på denne rettssaken, og det skal vi også tenke jeg gjøre i ukene fremover, frem til dommen faller. Og i tillegg er det innført en ny lov i Georgia som innskrenker stemmeretten der. Den har blitt kraftig kritisert av Joe Biden og demokraterne, som frykter at det vil gå ut over muligheten for demokrater til å stemme ved senere valg. Og i tillegg så har Biden hatt sin første pressekonferanse siden han ble president. Han sier blant annet at han stiller til valg igjen i 2024. Han hevder hvertfall det. Han kan kanske ikke si noe annet. Og så har han hevet målet om 100 millioner vaksindoser på 100 dager til 200 millioner vaksindoser på 100 dager. Og jeg bare tenker bare sånn, det siste er jo veldig interessant, for Trump var jo veldig på den, han lovte veldig mye, og så klarte han ikke å levere, mens Biden, alle trodde Biden kom til å levere hundre på hundre dager. Det var ganske tydelig helt fra han tok over. Uh, nå har han underpromised and overdelivered, som er en ganske annen strategi enn det Trump trep på med.
1: Ja, jeg så på den presskonferansen, og jeg synes det var intressant å se dekningen etterpå, for det at nu eh, ser mange av disse her litt sånn eh, ekstreme høyre-bloggen og sånn, de er bare opptatt av at Biden tabber sig ut, og at han verkar usammenhengende, og att han eh, liksom er senil og så videre. Men når du ser det så er det jo bare en måte for Biden å snakke på, ikke sant? Det at han, han stopper seg selv midt i et resonemang, for eksempel, sier han, å, har jeg sagt for mye? Er dette for detaljert? Nei, vi stopper her, liksom. Så eh, jeg ja. tenker at, han, at den presskonferansen egentlig var ganske eh, to the point og, og bra, selv det var jo ikke noe, det kom jo ikke store nyheter ut av det, men jeg synes han gjorde en ganske god figur, altså. Jeg må si at, som vi har snakket om flere ganger, at eh, jeg synes Biden så langt overrasket veldig positivt.
0: Jeg fikk ikke med meg så mye av presskonferansen, fordi jeg var dypt ute i West Virginias daler. Og det er jo sånn at, at West Virginia stort sett alltid ligger på bunnen av nesten alle sånne kåringer og lister Kanskje ikke alltid helt på bunnen, men veldig nær bunnen når det gjelder altså, for eksempel innbyggernes helse, utdanningsnivå, infrastruktur. En grunn til at jeg ikke fikk med presskonferansen er fordi det er jo knapt mobildekning i stor del av den, den delstaten. De sliter jo med klassiske ting som som utkant Norge gjør, altså fra jeg tror også de har lavest medianinntekt, eller jeg vet at de har lavest medianinntekt etter noen sånne målemetoder av alle statene i i USA. Så det er det der bunnskiktet da, sammen med Mississippi, Alabama, Louisiana, noen sånne sør, sørstater, og det er de klare over de som bor der. De vet at de ofte kommer dårlig ut, og derfor ble en god del folk tatt litt på senga denne våren da, West Virginia faktisk var en av de aller raskeste delstater til å ut vaksiner, i hvert fall i de første månedene. De lå sånn helt i toppsiktet sammen med, sammen med Alaska, så det var liksom noe som virkelig fungerte. Og det er også noe det første de sier til meg, se, vi er på toppen av en toppen av liste, synes du det er overraskende?
1: Eh, nei, egentlig så er jeg ikke så overrasket over det, fordi at de har et veldig sterkt utbygd eh, helsevesen i West Virginia, som fungerer veldig bra, eh, og delvis kanskje mm. fordi at de har så mye helseproblemer, fordi at de har store sosiale problemer, så er, er det en stor andel som er ansatt i, eh, i sosialtjenester og sånne ting da, så det er eh, allerede på plass, og det tenker jeg är en av de viktigste ingrediensene resna till att kunna klara vaccinera befolkningen på en effektiv måte. Så är det ju inte en väldigt stor stat. De har lite under 2 miljoner invånare tror jag. Så sånsett så 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 tänker att de, de har mycket läkar, de har de har mye folk som har varit iförre uh, på grund av kullenindustrien. Det kommer vi säkert lite baketill. Men uh, mm. ja, det är en stat som hänger väldigt långt efter, men akkurat här så är jag faktiskt inte så oraskad.
0: Nei, vi har jo, jeg har vært i West Virginia nå kun en gang, for det er jo ikke akkurat Vippestat, så det er jo ikke sånn man reiser under presidentvalgkampen, men du har, du har vært der mange ganger. Vi kan jo prøve å beskrive litt da, for de som ikke har vært der, hvordan, hvordan det ser ut. Dette er jo veldig sånn tradisjonell stat, rural stat, det små bygdesamfunn, det er ikke veldig mange store byer. Jeg tror kirken står sentralt ganske, ganske mange steder. I den byen jeg var i, Gassaway, og så på sånn vaksinutrulling, så, så var det bare en helt uhorvelig mengde kirker. Det var nesten som, altså, det var så lite folk igjen der, men det var ikke som hver person har sin egen kirke å gå til. Og så snakker vi ikke sant? Trange daler, høye åser, kanskje ikke Schweiz, men, men vi likevel er et veldig landskap. Fint å gå tur.
1: Ja, og Virginia ligger jo i The Appalachians, som strekker seg fra Georgia i sør, og opp egentlig gjennom, eller den fjellskjeden strekker seg helt opp til Maine, tror jeg. Det er, det er på en måte vackrat. Det är lite sån det är sånn landskap. Det är inte sån smällvackrat, men det är en väldigt så fascinerende stat. fascinerande var där första gången faktiskt på 90-talet, mitt på 90-talet när jag blev sent ut för att täcka en sak i Kentucky och måste köra igenom West Virginia och fikk helt hakeslepp over det jeg så, fordi at det var så fattig, og det var så, folk manglet tenner, veldig mange bor i sånne här samfunn med bare sånne trailer parks, og kanskje en, eh, hvis de er heldige så har de en kirke, sant? men mange steder hvis du kjører litt sånn langt vekk fra de store highwayene, så har de ikke det engang, altså ekstremt fattig, det är er virkelig sånn ulandfattig, i mange områder, mm. nå er det nok de siste 20 årene siden jeg var der første gangen, så har det jo liksom gjort en del fremskritt, så nu har jo nå er ikke det sånn at alle du møter for eksempel mangler tenner, det, det er det jeg husker best fra den første gangen jeg var der, at det var nesten ingen som liksom hadde eh, et helt gebiss å si det sånn. det var og det er noe sånn veldig sånn eh, det blir så synlig, da fattigdommen blir så synlig ja. men det er Veldig hyggelige folk. Når du først begynner å snakke med folk og, og, og sjokke halvlakse litt, så, så er det et veldig fint sted å, å besøke. Jeg har hatt veldig mange fine reiser der og mange fine opplevelser på reportasjeturer siden. Ja.
0: Jeg er helt enig. Jeg synes det var bare helt sånn fantastisk åpne mennesker. Det var ikke en person som jeg snakket med på hele turen, og vi snakket om litt sånn touchy temaer, både sånn altså, vaksinskeptiske, vi har også snakket om helse, FED, men vi skal komme tilbake til de andre utfordringene i West jeg har, som, som folk snakker egentlig helt åpent om. Veldig veldig hyggelige, veldig, veldig hyggelige folk. Og de har altså da fått til denne vaksinasjonen ganske godt, i alle fall frem til, til nå, og de forklarer det med at de har en liten stat, det er et litt små forhold, det er enklere logistikk enn i, måte, i Texas, som bare er helt enorm. Og så sier de at det handler om at de har prioritert uavhengige apoteker, de har ikke så mange kjeder, de har veldig mange bygder har sitt eget apotek, og de har fått drive med vaksinasjon. Og det handler om tillit, at man kjenner den personen som, som deler ut vaksinen. Og det var også sånn helt sånn påfallende i den kirken jeg besøkte, for den var gjort om til et, til et vaksinasjonssenter, og den er kryr av frivillige, helt sikkert mye mer mennesker der enn det du egentlig trenger for å drive en vaksineutrulling. Men alle kjenner alle. Og presten sier så sånn, han ser folk som sitter ute på gårdsplassen i bilen sin og gråter før de skal in. Og da vet han ofte hvem de er. Han går alltid bort til dem og forklarer hva som skal skje der inne. Han gir dem trøst, og så, og så kommer de in. Uh, og han sier den, den der tilliten der er helt sånn alfa og omega for å få folk til å ta vaksiner. Da. De kjenner noen som har tatt det, de kan stille spørsmål til en frivillig som de møter i kirken på søndager. Uh, og det er liksom, ja, det er ikke noe så lett å kopiere for New York City, men det er i hvert fall en grund, til at det har fungert. Og det var veldig, veldig fint å se.
1: Mm. Og dette er jo samfunn som på en måte er mer stabile, sånn i den forstand at folk har ofte bodd der i generasjoner, det, det var jo sånn at disse områdene i, disse, i denne fjellskjeden i Appalachians begynte å bli bebodd eh, da de hvite ble fordrevet fra sørstatene av slavene altså de hvite som ikke hadde land de måtte rett og run for the hills så de eh, flyktet da på en måte oppover i, i fjellene og, og vestover for å finne arbeid eh, mens de store plantasje i Georgia, i South Carolina, de kunde da selvfølgelig få gratis arbetskraft fra slaver som de importerte fra Afrika. Så det var fattige hvite, irer, engelskmenn, og etter hvert også tyskere, som, som begynte å bosette seg i, i disse her områdene her. Og det bærer jo kulturen og samfunnet väldigt preget av den dag i dag. Det er jo nesten ja. ingen uh, svarte eller latinos i West Virginia. Det, jeg tror det er over 90 prosent hvitt.
0: Det er, ja, jeg så heller ikke veldig mange, mange svarte eller latinos der. Og det er jo sånn at, vi kan bare ta det, uh, West Virginia heter, West Virginia det er jo ikke noe East eller South Virginia, eller sånn som det er for North og South Dakota, men de løser det seg altså fra Virginia i, under borgerkrigen. Fordi uh, Virginia jo slumpet, kjempet med slavestatene uh, og sørstatene, mm. mens West Virginia, uh, de uh, slo seg sammen med nordstatene og brøt ut og det var jo ikke mange stater som splittet på det måten, men det er altså grunnen til det er Vest-Virginia og, og Virginia. Men du, vi kan, uh, vi kan snakke litt om, altså hovedårsaken til at jeg dro dit var fordi uh, jeg ville komme litt dypere inn i dette med vaksineskepsis, fordi Vest-Virginia har kommet veldig langt med vaksineutrullingen sin. Det er en veldig republikansk stat, en veldig rural stat, og da er tanken, uh, tanken min og hypotesen min at dette er de statene man vil se omfanget av vaksineskepsisen i USA først. Fordi hvis det er viser, så er det nå at republikanere, og særlig republikanske men det er de aller, aller største vaksineskeptikerne. Det har vært veldig mye fokus på minoriteter, svarte latinoer, som har en veldig sånn bruket historie med, med amerikanske med amerikanske myndigheter og, og eksperimenter og tilbake i historien, som gjør at mange er sånn naturlig skeptiske til alt som kommer fra myndighetene av, av medicinsk testing og utforsking og sånn. Men den, den skepsisen blant minoriteter ser til å være litt mykere, de kan overbevises. men når man ser på skepsisen blant republikanere, så ser den til å være mye hardere. I spørsmålet så er det mange flere som sier blankt nei, mens veldig mange minoriteter har en sånn vente-å-se-holdning. -og, Og det er altså sånn at i en sånn marismåling så sier 49 prosent av republikanske menn at de ikke vil ta vaksin. Mm. Og så er det litt færre blant, blant damer da, men hvis det er noe uh, West Virginia fulla full av, så er det jo republikanere. 70 prosent stemte på Trump ved valget sist. Så, så det jeg ville finne ut var liksom, hvor nære er det å møte på den veggen med, med vaksineskepsis. For den er jo veldig sånn, skjult. Jeg snakket med en som sier, du ser den jo ikke så lenge folk, de som vil ta vaksinen, stiller seg i kø. Eh, men plutselig så dukker den opp når de er, har fått vaksinen. Eh, og du må begynne å resten. Mm. Og så vet man ikke hvor mange resten er. Men i den kirken da, nå har jo Vester Virginia åpnet for at alle over 16 kan få vaksinen og de hadde sendt ut en sms, for de har ikke bra nok brevbånd her, men de hadde sendt en sms til hele nabolaget om at nå kan alle bare komme og få dropp inn vaksine, og likevel så var det ikke kø i det hele tatt. Det var masse ledige, ledige timer igjen på slutten av, av dagen, ja. og det mener de viser at det er i ferd med å bli mettet, og det er blitt mettet alt for tidlig. Mm. Flokkommunitet går rundt 70%, og du er jo ikke i nærheten av de nivåene i Vest-Virginia, så det er litt sånn bekymringsfullt.
1: Mm. Jeg faktisk skrev jeg en kommentar i forrige uke om Israel, der noe av den samle problematikken nå var til stede, at de har flere vaksiner enn de har armer å sette vaksinen i. Da. Og de hadde skrudd litt på vaksinestrategier, skinn sin, sånn de hade sluttet å ha, i hvert fall delvis da, så hade de sluttet å ha bare sånne, sånne store senter, idrettshaller, kirker, skoler og sånne ting, og så satte de opp sånne små mm. boder og nærmest sånne der pop-up-vaksinesenter der som folk var, gjerne mitt i en gate eller på en T-brandestasjon, eller sånn du kunde liksom stikke innom på vei til jobb, eller når du var når du fikk ånden over deg til å vaksinere deg nærmest. Og det hadde funket ganske bra mm. da. Og det kan jo hende at USA nå begynner å nærme seg det punktet også, at de har flere vaksiner enn de har folk som er villige til å ta vaksin, og må også begynne å tenke litt annerledes med hvordan, altså være litt mer sånn oppsøkende på en måte der folk er. Og sannsynligvis så kommer vi jo også til å treffe på det punktet i Norge. Kanskje... Här är det nog mindre utbrett vaccinskäps i Sverige i väldigt många andra land, men det är klart att det som har skett med AstraZeneca för exempel vill ju påverka en del människor och det när du ställer frågsmål stoler du på vaccinet, syns det är grejt, är du är du villig till att gå ner och få den tatt, Eller tänker du nej, jag kan vänta lite, jag kan vänta några månader till.
0: Og det er, var ikke vanskelig å finne vaksineskeptikere i det området her. Altså det var bare ta bilen 100 meter fra den kirken. Så kan du finne hus etter hus etter hus hvor de sier «Jeg kjenner ingen som skal ta vaksinen, jeg skal ikke ta vaksinen. Mm. Det er ikke trygt». De extremt sånn ekstremt faststemt på at den skal de aldri ta. De tror ikke den virker, sier noen. De har veldig sånn ulike forklaringer. Noen synes det har gått veldig fort å utvikle den, Men veldig, veldig hare nei til vaksinen. Og det er et, ja, det er et litt dyster tegn for USA- og jeg ser også andre delstater som ligner litt på vest han sånn som Idaho og sånn, de sier at de ser sånn utflating. Nå kan de jo for eksempel se på de folk over 60 for eksempel har kunnet ha vaksin veldig lenge, mm. eh, og nå ser de at det flater ut på alt for sånn tidlige nivåer. Da. Altså alt for lavt, på sånn 50 prosent har fått den bare, og så er det ingen flere som vil ha den. Så man, man snakker litt om sånne vaksineørkner, hvor man risikerer at det er rett og slett store deler av USA, da, eller store områder i USA, hvor det bare ikke er noen immunitet og du kan få stor utbrudd fortsatt. Mm.
1: Men nå er det jo sånn at når det har gått en stund da, folk har tatt disse vaksinene uten de har fått alvorlige bivirkninger, og de kan kanske bli å gjøre ting som å ta fly og, og, og reise, og, mm. som folk uten vaksin ikke kan gjøre, så vill jo det kanskje snu litt igjen. Og spesielt hvis da USA får den ordningen, så de har allerede i Israel med vaksinepass, i Israel så får du en liten app på telefonen som du kan vise frem og så kan du slippe in på treningssenter eller på en konsert eller sånne ting så det er nok fortsatt mange ting amerikanerne og resten av verden kan gjøre for å lokke folk til å ta vaksine da tror jeg, så ja. jeg tror ikke dette er et statisk greie sant? det vil endre seg hele tiden
0: Ja, det tror jeg helt sant Han helseprofessor fra West Virginia som jeg, som jeg snakker om, han sier at det er så mye de ikke vet, vi skjønner ikke helt vaksineskapset men man vil helt sikkert lære ekstremt mye mer nå som man er over den fasen hvor alle, som vil, alle de som vil ha den på dagen har fått den, mm. man må begynne å overbevise, i hvert fall de myke skeptikerne mer. Da. Så vil man helt sikkert lære, lære mer. Uh, hun ene legen snakket om at de må for eksempel være på sånn emergency room. Mange folk har ikke en doktor engang, de har mm. ringt og bedt om å ta vaksinen. Og der må de gi folk informasjon når de kommer inn der. Det, det eneste sted de har kontakt med helsesystemet er på, på, på legevakta da, eller på akutten, mm. for eksempel. Og han professor snakker også om at det hjelper ikke bombardere folk med fakta, man må snakke om sånne som at du må beskytte familien din, man må bruke mer sånn emosjonelle begrunnelser, det er sånn flyskrekk på en måte, det, ikke, det gir ikke nødvendigvis rasjonelt mening, mm. Så, men, men han, ja. han uh, heter Christopher Martin, han var veldig ærlig på at det er veldig, veldig man vet veldig lite om det ennå og man må bare prøve å feile. Mm. Og noen vil jo ha Trump på banen. Det er det folk som tar til for det. De vil sende Trump ut på sånn turné, samle det til folkemøter, han kan skryte av vaksinen han utviklet litt. Etter er det lederskribent i New York Times som han skrev blant annet, så det er ikke noen høyere folk. Og som sier at det er nøkkelen her, at Donald Trump sier du må ta vaksinen. Jeg har tatt den. Det er trygt. Tror du det er en god idé?
1: Altså hvis det ever var et wildcard, <laughs> så måtte det være liksom å Donald Trump ut som sånn folkopplyser. Fytt i grisen. Nei. Det er en helt ufattelig dårlig idé, rett og slett.
0: Ja, og det, faktisk, det var faktisk interessant. Jeg de jeg snakket med rundt, rundt denne, dette lokalsnafølet, og, og, og dette er mange av det Trump velger og sånn. Og, og alle sa sånn, nei, altså, Trump er en idiot. Jeg stemte på han. Han var bedre enn Biden. Jeg hører ikke på han når det gjelder vaksiner. Det har ingenting å si vad Trump sier. Så det er jo et på. Og det er flere som at har antageligvis ikke så mye si hva Trump sier, eller politikere sier. Kanskje er det legen din mm. som har mest gjennomslagskraft, eller moren din, eller bestemoren din, eller noe sånt. Men det blir kjempeinteressant å se. USA ligger litt foran Norge. Norge kan helt sikkert lære ganske mye av det som nå skjer i USA og Israel og disse, disse andre landene. Mm. Men vi får snakke litt om de andre utfordringene West Virginia har også. Jeg var der blant annet for å en sak om om fedme og overvekt, for det er jo noe av det West Virginia virkelig sliter med. Det er en av de statene i USA, den, på den siste målingen jeg så, den, den staten med neste størst feddeproblem i USA, og noen av byene i West Virginia har liksom flest overvektige i, i hele landet. Og hvorfor det har blitt sånn, noen forklarer litt med historie. Vi nevnte att det har vært et gruvesamfunn, samfunn hvor folk drev med ekstremt tungt kroppsarbeid, utviklet sånn matkultur, hvor du bara måtte ha en utrolig mye energi i kroppen. Og så har disse jobbene forsvunnet, og så er matkulturen forblitt den samme, og så, og så går det som det går, da.
1: Bare et lite apropos når det gjelder fredde med, jeg var i West Virginia for en god del år siden, kanskje 10-15 år siden, Och var det nå i en kyrka, en sån slank klubb som möttes i en kyrka och det var altså, de var så svære, de folkena som var med i den slanke De var helt enorme. och de fortalt att de sto upp om natten och spiste och det var liksom, ja det var väl liksom sånn hjärteskärande för att de var sånn fanget så fångade i dessa här sväre kroppen och var väldigt sjuka och några de kunde inte gå Uh, og så hadde de sånn at de kom i kirken en gang i uken og så veide de seg, og så var det noen som hadde lagt på seg og de som hadde gått litt ned, de fikk liksom en liten premie som var sånn type en vaskeklut eller, altså det var sånn, <laughs> det var veldig West Virginia da, men etter mm. at de hadde vært og veidt seg i kirken og, og delt ut premier og sånn, så hadde de sånn pig out som var liksom premien da, og da jeg dro, dro, jeg dro med dem, og da dro de på en sånn eh, lokal restaurant og så spiste de bare den feiteste, mest motbydelige maten så bare rant av altså som bacon og ost og, og dressing, og det var liksom påskjønnelsen der da skulle de få en sånn fridag til å bare spise hva de ville. Og det var noe sånn der, jeg, jeg tror aldri kommer til å glemme hele den opplevelsen der, den kvelden med de folkene der for det var så du forstår liksom hvor hvordan mat og overspising kan være en sykdom og samtidig hvordan hele mm. samfunnet rundt deg sant, er skrudd for å gjøre deg så feit som mulig. Da. Det er ja. lagt opp til at du bare skal sitte foran TV-en og, og ete deg ihjel. var fryktelig trist, og jeg har ofte lyrt på hvordan det gikk med noen av de folkene der. Ja. Det, ja. Det er, altså, for USA så tror jeg det hela det fetmaproblemet de har är så utrolig, det faller i tyngden men det är kanske det rätta ordet då det det är väldigt kostbart för samhället och vi har sett igen ja. under pandemin att det att de har alla dessa här underliggande sjukdomarna högt blodtryck diabetes fetma gör dig så utsatt för eh för all slags hälsemässiga utmaningar så det är det är rätt så en tragedi för USA
0: ja, jamen så si, jag syns där hört påfallande lite uppmärksamhet runt folkhälsa ja. i USA. Nu har det en halv miljon döde at ikke det har kommit en ny mer så en ny bevegelse for at nå må vi göra något med, med diabetes, eh fetmeproblemet det för det är blir fler och fler överviktigt vart ett år nästan. De, mm. de sliter väldigt med att göra något med det. West Virginia noen byer og sånt, har någon byrå som har tagit prövat ta grepp, men det är ju bara extremt svårt. Och som du sier, det säger hänger det samman med matkultur. Det hänger samman att väldigt många städer är det kun McDonald's som är den ens restaurangen. I, i, i byen. Det henger sammen med økonomi, folk har ikke jobber, de har ikke de jobben de engang hadde. Det var utrolig komplisert. Så er det masse
1: store selskaper som har investert masse penger, ikke sant, i reklame og i mat som, som nettopp gjør amerikanerne feite, så det er store kommersielle interesser her også. Og så er det jo noe med at det er lettere for politikerne å skylle på helsevesen eller... Eh, farmasiselskaper eller en eller annen yttre kraft da enn det si till amerikanene att det att du är tjokk och usunn bidrar till att pandemien blir verre sånn at det er vanskelig for en politiker å si og en av de få som egentlig har prøvd å gjøre noe med dette her var jo Michelle Obama som satte i gang en sånn kampanje for folk til å spise sunn mat og, og folk var rasende på det det var eh, ikke en spesielt vellykket kampanje, egentlig, på grunn av det at folk opplevde det som en sånn uh, overnifra og ned, uh, ja, en måte å ja. snakke ned til de på, da, som de ble veldig provosert om.
0: Ja. Når vi først er på vei ned i avgrunnen her, Kristina, så får vi også snakke litt om ett annet problem i Vest-Virginia, som er i opioid-epidemien, ja. som du har skrevet om, og der er jo på en måte Vest-Virginia blitt en slags sånn hovedstad, kan man ikke si det, i USA, for den epidemien. Du kan bare si litt om hva det er for noe først, for de som ikke kjenner detaljene helt.
1: Ja, eh, dette begynte egentlig med smertestillende piller. Det begynte med en eh, pille som heter Oxycontin, som ble eh, lansert på 90-tallet, og som skulle være en ny type opioide som ikke var avhengighetsdannende. Så viste det seg at den var ekstremt avhengighetsdannende mm. likevel, men de fortsatte å pøse på med disse pillene, og så skjedde det at når de begynte å stramme inn på forskjellige måter, og legene kanske begynte å si, nei, nå kan ikke du flere, flere resepter og sånn, så gikk folk over til heroin. Og så var det også en del etter hvert som begynte å bruke fentanyl. Så det begynte med reseptbelagte piller, og så fortsatte det med heroin og fentanyl, og ble til en landsomfattende narkobølge som USA aldrig har sett maken til eh, og det har jo eh, jeg tror det er over en halv miljon døde nå hvis man regner de forskjellige altså noen er døde av kombinationer av stoffer og sånn og så er det jo også et kjempestort rettsoppgjør der West Virginia er ganske centralt. Där byer delstater, kommuner, sak søker aktörer aktører fra de som produserer piller til leger, til apoteker fordi at dette har kostet samfunnet så enormt mye, og speciellt i Vest-Virginia hadde jo vært helt ødeleggende. Det er masse, masse barn som må i fosterhjem. Det har kostet sykehusene, intensivplasser, enorme summer. Det er bare det er som en atombombe nesten, altså, som har slått ned i, i den delstaten. Det er helt skrekkelig.
0: Og de har jo fått, de som jobber jo med problemet, de har jo på ingen måte fått bukt med dette problemet. Dette er en pågående epidemi. Vi, når vi kjører rundt i de der, ja, du kaller det sånn trailer park-aktige steder, vi vi så en fyr som satt i en bu, vi satt et stikk, og mor hans kom ut og snakket med han og gikk in igjen. Det er ni nitrist, og man ser ganske mye av det man reiser rundt i USA. Mm. Og det er vel en av grunnen til du har vært i West Virginia, og jeg er om disse tingene. Du har jo møtt noen vanvittig enkelskjebner.
1: Ja, jeg følte en liten gutt som het Chase var ett år. Han ble født sterk avhengig av nok. Han hadde masse forskjellige narkotiske stoffer i kroppen når han ble født. Og det var vel lenge sånn at de ikke var sikre på om han skulle overleve. Og han hadde en masse operasjoner og, og masse utfordringer i sitt første leveår. Så blev han adoptert av en familie med fire andre barn. Og de var altså så fantastiske. Det er egentlig en utrolig fin historie, men det var jo også alla de starka mötena med den familjen med den lille gutten så har varit in och ut av sjukhus och vi var med han en gång när han var på sjukhus och skulle göra en 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 operation och nu är det jag huskar bäst liksom uttrycket i fjeset hans när han när de drev stockarna med med sprutor för det att han hade blivit han som var så van till att vara på sjukhus och han var så van till smärta då att han greiner inte en gång han, han bara satt med en sån glassaktig pläck. Men du vet ju att små ungar bara de får ett bittelitet stick, är det sant? Så skriker ju det en stucken gris, men den här mm. gutten var det var någon sån aj då, det var det var väldigt väldigt stark alltså. Det har ju gått extremt hårt ut över barn. Den här epidemien, Väldigt mange barn har mistet föräldrarna sina. Väldigt mange barn är fött med med narkotiska stoffer i i i kroppen i West Virginia tror jag det är Eh, vad fallet i delar av det landet så var någon sån som en av 10 i en period som var fött med alkoholen och narkotika i kroppen och det er helt extremt mycket. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows.
1: Full terms at mintmobile.com.
0: Ja, altså, er, Vestudine er jo på, på noen måter et symbol på mye av det som er galt med USA. Det er mye bra med USA, men det er også mye, mye, mye galt når vi liksom oppsummerer alt det her da vi opplever på disse turene, ikke sant? helseproblemer, mm. opioidproblemer, infrastruktur, masse folk som ikke har internett, brevbånd i det hele tatt. Det er i hvert fall ganske lav tillit til sentrale myndigheter, og de kan løse noe. Er det noe vei ut for en stat som det her? Er det noe man kan gjøre?
1: Ai, uff, det, jeg skulle ønske jeg kunne si noe litt sånn positivt, men akkurat når det gjelder West Virginia, så vet jeg ikke, de har de har liksom fått slag att ta slag, är inte sant? För så svandt mycket av den kullindustrin, så började folk att flytte ut, de flyttade norr över till till Ohio och Michigan för för så jobb bilindustrin, så gick ja. det inte till det helvetet där. Och så, visst eller vad ska si, och så kom den här narkobölgen. Så de har liksom bara, de har liksom slått i backe en på gang på gang, Så jeg ser inte helt hvordan den staten skal komme seg ut av det, av det hølet de er i da, det, det er veldig sånn, det er litt deprimerende å være der, det er det og det, det er, de, de vil jo fortsatt ikke sant, blåse liv i denne kullindustrien igjen, og det gjør jo også at de lever i en sånn forestilling om at en dag så kan, kan de gode gamle dagene komme tilbake, men det skjer jo ikke. Og før man begynner mm. å omstille seg der, så vil jo de bare synke lenger ned i, i myren, på en måte. Det var, litt, det var ikke så veldig oppløpende.
0: <laughs> nei, det er, det, er, nei det, er litt, det er litt dystert. En enorme utfordring, en utfordring veldig få europeiske land egentlig har, som, som er bare ja. helt ukjent for mange nordmenn. Når man snakker om liksom fraflytting og steder som sliter i Norge, så er det bare en helt annen skala her. Og det var et sted hvor, hvor Donald Trumps budskap om terror, Tilbake til, til storhetstiden selvfølgelig fungerte, fungerte kjempegodt, men det som er litt interessant i West Virginia er jo at dette, er blitt, dette var en demokratisk stat. De stemte på Clinton, tror jeg, siste demokrat for president i, mm. i 1996, og så har det vært republikanere siden, så de har svingt kraftig over da, til republikansk side. Men de har noen sånne demokratiske gjen, altså etterhengere. De har hatt demokratiske en stund, han som er guvernør nå, som for øvrig er dytte vaksiner knallhardt på på folket sitt og, og, og virker egentlig som han har håndtert den pandemien ganske kompetent. Han var demokrat men switcha parti til republikansk, se at han klarer ikke å overleve som demokrat. Og så har de jo en av de aller mest kjente senatorene og mektigste senatorene for øyeblikket. Mm. Han er jo fra West Virginia og er demokrat og heter, heter Joe Mansion, Og han var jo for helt central for å få den redningspakka til Biden gjennom. Hvis Biden ikke hadde fått med sig Joe Mansion, så hadde han ikke fått den redningspakka gjennom heller. Han er liksom stemme 50 av 100 i ja. i senatet. Som er bare en utrolig interessant fyr. Vi har snakket om han før, vi kommer helt sikkert til å om han igjen. Han blir sentral også fremover på alt Biden skal gjøre.
1: Ja, jeg vet, jeg vet ikke, jeg tror jeg har sagt det før, men jeg synes jo det er litt kult at uh, at West Virginia er jo kommet på vippen på en måte i senatet, og har derfor plutselig fått uh, masse makt, altså han er bak evgen av en stat, med alle sine problemer og alle sine traumer, har uh, plutselig fingeren på vektskål, og det er egentlig litt, uh, litt kult, så det blir gøy å følge med mennesken og se hvordan han skal forvalte denne nye maktposisjonen han har fått
0: ja, 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 Man må helt klart forstå den indre dynamiken i West Virginia. Fint for folk som har hørt denne episoden her. For å forstå også hvordan Biden må, må balansere for å få gjennom disse pakkene sine. For eksempel klima, kull. Kjempeviktig. Jeg var i den hjembyen der Manson er fra. Kjørte ti minutter. Svær kullgruve. Aktiv kullgruve hvor de jobber. Sønner til det jeg snakket med der. Jobber der fortsatt. Det er folk som er ansatt i disse tingene. Da er det vanskelig å få med Joe Manson på å legge ned kullindustrien i USA. Eller gjøre noe ordentlig dramatisk, dramatisk der. Da. Samme våpenrettigheter er han opptatt av. Så vi får bare se, jeg tror det var et veldig kjent video av Joe Manchin. Jeg tror han tog, jeg vet ikke om det var gevær eller revolver eller hva det var, og skjøt hull i Obamas klimaplan på en sånn valgkampvideo. Så, så han, kan, han, han må jo bare prøve å, å, å tilfredsstille masse republikanere hvis han skal ha noe sjans til å bli gjenvalgt og driver et veldig vanskelig manøvrering som jo også en hodepinne for alle demokrater.
1: Men det er jo en delstat som også er vanskelig for republikanene å få helt grep på, fordi att fagforeningene står sterkt, fordi at du har masse folk som er på, avhengig av social security og avhengig av statlig støtte, så det er ikke noen sånn uh, easy win for republikanene heller dette här Dette er en uh, egentlig sånn gjenlevning fra, fra 50-60-tallet, der demokraterne sant, var ganske konservativt sosialt, men opptatt av fagforeninger, eh, ja. velferdsstat og så videre
0: guvernøren i West Virginia, han det, republikaneren, går ganske langt til å være for for exempel den hjelpepakka som Biden og demokraterne fikk gjennom, så man kan se at det egentlig vil være ganske populær, sammen med mm. infrastruktur, bygget bredbånd i distrikten som er en helt sånn, sentral del av den infrastrukturpakka som Biden skal legge fram nå. Sikkert ganske populært i West Virginia.
1: Ja, og de er jo egentlig en stat som ikke er fra Washington D.C. Så du kan jo nå deler av West Virginia, tror jeg, med en halvannen times kjøring fra D.C. da. Så man kan jo for seg at der er et slags en slags opportunity der for folk som kan få seg en liten hytte på fjellet i, i West Virginia og kanskje jobbe to dager i uken i Washington D.C. så hvem vet, kanskje det kanskje det neste har fjell eller gjeilo eller noe sånt
0: det må selge inn som Sveits, selvfølgelig. Det det de må gjøre. Eller Sveits, ja. Du bor i se ja. ha hytte i Sveits, to timer med bil. Ok, vi får ta en runde med obligatorisk refleksjon helt til slutt. Kristina, hva har du tänkt på siden forrige uke?
1: Jeg har tänkt på denne uken, den opioid-epidemien, og spesifikt på en serie artikler som faktisk vant Pulitzer-pris i USA, som ble gjort av en lokal reporter i West Virginia som heter Eric Eyre. Han begynte med å se på hvor mange piller som faktisk ble sendt til de forskjellige apotekene i disse her små byene, og fant ut at det kan umulig være så mange pasienter at de kan selge liksom millioner og milliarder av piller. Det er en veldig god serie, og det er også litt sånn oppmuntrende at lokale journalister kan drive frem en sak på den måten som han har gjort da. Så det er også sånn, journalistisk veldig interessant, så jeg absolutt anbefaler, hvis folk har lyst til å dykke litt ned i, i West Virginia sine problemer, så, så anbefaler jeg den uh, lille artikkelserien hans, vi kan legge ut en lenke.
0: Ja, for de som vil gå enda lenger ned i smørja enn det her, så er det en, uh, vi, legger, vi legger ut en lenke, sånn som vi pleier i ingressen til, til podden.
1: Og, og så kan vi jo også, jeg tror vi har anbefalt den før, men vi kan jo også anbefale den boken som heter Hillbilly Elegy, som også er blitt en serie på Netflix, som også handlar om West Virginia og hele den problematikken.
0: Ja, Hillbillies er jo de som bor oppe i disse fjellene i Appalachia. Så ja, det er sant. Den kan man se på film og lese bok Hillbilly Elegy. Jeg har lest en eh, kommentar av Ross Dautet, som også er et vanskelig etterhånd å uttale, som er kommentator i i New York Times, en konservativ kommentator, som skriver litt om det vi nevnte i starten om sånne stemmerettsbegrensninger. Han, han har en kommentar som heter «Can anything end the voting war?». Og det som er litt interessant da, er jo at vi ser at, at man innfører nå masse regler i masse stater, særlig republikanere, som gjør det vanskeligere for eksempel, å stemme via post, fordi de bare rett og slett sier at du man har en grunn til å stemme via post, du kan ikke bare gjøre det uten grund eller du må ha en ID, for eksempel, mye strengere krav til identifikasjon. Mange amerikanere har ikke førekort eller pass, så da sliter de med det. Men det som er intressant interessant, da, som han skriver om, han har sett på forskning som går in og ser på effekten av disse tingene man gjør, altså å utvide posttilgang, og så det strengere krav til for eksempel identifikasjon. Og det som er litt interessant er at, blant annet en paper, en artikel som ble laget etter Valget nå i 2020 finner ingen effekt i de statene hvor man har utvidet tilgangen til poststemmer versus de statene hvor man hadde de samme reglene som før. Man ser like stor økning i hvor mange som gikk og stemte, og det er heller ingen forskyvning mellom demokrater og republikanere. Og han viser også til en annen artikkel som på det med ID-lover, som sier at det er heller ingen effekt, det er ikke sånn at minoriteter da, som ofte blir rammet når, det, når man øker disse ID-kravene, det er ingen effekt hvor man ser at de i mindre grad får stemt etter at sånne lover er innført. Som også er litt interessant, snarere tvertimot, det har en sånn mobiliserende effekt, er det antydning til, hvor flere svarte gikk og stemte i de statene som gjorde de endringene. Så jeg tror ikke han, han sier definitivt ikke at dette ikke betyr ting, men han sier at, det trenger, måtte ikke være helt døden for demokraterne, det som skjer i Georgia nå. Det er fortsatt mulig å vinne den, vinne den staten. Og disse forskerne sier også at hovedgrunnen til at valgdeltagelsen så kraftig opp ved valget 2020 var bare mye større interesse blant velgerne. Og det var de stater både med og uten poststemmer. Så jeg tror hans poeng er egentlig at ja, da, man skal fokusere på de tingene, men man må også fokusere litt på det store bildet. Da. Det handler egentlig for demokraterne om å vinne valg med enda større margin enn de gjorde i år. At det der de må legge in legge inn støte. Og så er det kanskje andre ting som betyr noe da. Når man tegner om som valgdistrikter, Jerry gerrymandering, åpenbart har det en effekt. Mm. Og hele valgmannskollegiet er åpenbart et kjempeproblem for demokraterne. De får 7 millioner flere stemmer enn Trump. Og likevel så blir det så sykt javnt som det ble i år. Så det er på en måte der slaget står da, mener han, mer enn på disse, denne flikkingen i, i hjørnet, som ikke nødvendigvis er så ille da, som, som, som det hevdes.
1: Men tror du at bør det være litt vanskelig å stemme? Altså, bør det være en effort på en måte, og ikke bare nå at man kan sitte hjemme og trykke på mobil på en knapp? Kan, kan det bli for lett sånn at, at folk ikke taler alvorlig nok?
0: Det, det, jeg synes jo, det tenker det, jeg tenker at det er veldig bra at vi har det sånn som i Norge, at det er så lett som overhodet mulig å stemme, og så kan de som stemmer vil stemme få stemme. Det er i hvert fall et stort problem hvis det er sånn mange folk vil stemme, men sliter, og du kommer der på valgdagen, og så sier de, Absolutt. denne signaturen stemmer ikke men det du gjorde for fem år siden og sånn. Men det er jo en, en sånn, en tank, noen tankegods på høyre siden i USA som sier at det ikke er noen, noen mål at så mange som mulig skal stemme, for eksempel. Men hovedgrunnen til at de nå strammer in- er jo, hele denne konspirasjonen med at valget ble stjålet, og at uh, de sier at velgerne mm. er så usikre på sikkerheten i systemet, sant? når det er republikanske partiet selv som har bidratt til å så den usikkerheten av Trump, da. og nå bruker de det til å si at nå må vi stramme inn. Og... Så det er jo en veldig sånn, pussig runddans, hele greia. Men det er ikke sikkert det er, det er, sikkert det er ja. døden for demokraten i Georgia, selv om de gjør de tingene her. Du ser hvordan, uh, hvordan Georgia-demokraterne nå skaper masse oppmerksomhet og sier nå stjeler de stemmeretten din. Godt enn de kommer enda sterkere tilbake til neste valg. Så det var litt noen interessante litt interessant med forskning. Men du, jeg tror vi får sette strek for denne gang, Kristina. Du får fortsatt nyte påskeferien, og så skal jeg også nyte påskeferien min. Yes. Jeg skal på en liten tur vestover i USA igjen og skrive litt, og feriere litt i nasjonalparkene, men det kan vi kanskje snakke litt mer om neste uke. Inntil da, for dere ha det bra alle sammen.
1: Takk for nå.